0: Second Unit. Herzlich willkommen zur neunten Sendung Second Unit. Wir sind immer noch ein Podcast von Filmfreunden für Filmfreunde. Und mein Name ist immer noch Christian Steine und es sitzt schon wieder bei mir, Termine Mut.
1: Das durfte ich jetzt nicht mal selber sagen. Oh.
0: Nee, oh, sorry, das sagst du sonst immer, ja, aber... Ich will mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, weißt du? zwei Monate voll. wie du
1: dieses Projekt so in deine Hände reißt.
0: Ja, mein Projekt, ne? Du kannst es ruhig, ruhig aussprechen. <lacht> Aber wir sind schon wieder völlig vom Plan weg. <lacht> <lacht> Weil wir stehen nämlich ein wenig unter Zeitdruck. Wir versuchen nämlich, wie immer, die Stunde zu füllen und nicht mehr als eine Stunde. Und ich glaube, wir haben heute eine Menge Gesprächsbedarf. Denn wir haben heute direkt geguckt. Und äh, ich... Ich spiele einfach mal mit offenen Karten. Wir nehmen außer der Reihe einen Montag auf, sonst immer mittwochs. Und höchstwahrscheinlich wird dieser Podcast auch früher veröffentlicht. Und also nicht wundern. Das hat nichts mit dem Film zu tun, das hat einfach nur mit terminlichen Dingen bei uns zu tun. Genau. Ja, die Leute,
1: die jeden Tag auf unserer Website sehen, die werden, äh, gucken, ne? die werden dann sich freuen. Also du und ich. Richtig.
0: Genau. <lacht> Gut. Äh, auf geht's. Ähm, wir haben weil wir so außer der Reihe aufnehmen, auch kein wirkliches Getränk uns irgendwie organisieren können. <lacht> Heute ist ja Pfingstmontag und Feiertag und wir sind Studenten und wir planen nicht weiter als bis zum nächsten Abend. Richtig. Deshalb musste äh, das gute Bags aus meinem Kühlschrank herhalten. Ja, ja. aber
1: ist ja auch mal ganz wichtig, ne, dass man mal so die Basics durchgeht. Macht man mhm. ja bei Filmen auch. Ne? Da ja. können wir nicht immer nur spezielle Getränke machen. Da muss halt auch mal leitungswasser Wasser dran sein. So...
0: War das schon ein Hieb gegen das Bier?
1: Nein, das wollte ich natürlich nicht sagen. Ja, Danke. was ist denn dein Vorverständnis zu Bex? Hast du es schon mal probiert?
0: Ja, deswegen steht auch ein Kasten hier.
1: Oh, sag das doch nicht so offen.
0: Ja, das hat schon geknackt. Auf die Helme. Auf die Helme. Ja.
1: Oh, ungewöhnlich. Nee, ist genauso, wie ich es kenne.
0: Und nicht ähm, magst.
1: Nein, ich, ich mag das schon, aber es ist, also ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwie mal so den Drang habe und, und so das Gefühl habe, Mensch, heute möchte ich gerne mal Backs trinken, also sowas habe ich glaube ich nicht, mhm. aber wenn es mir jemand anbietet so auf der Party oder weil es halt gerade jemand da hat, dann trinke ich schon mal mit, mhm. ja, aber also so bei anderen Bieren, ne, wie halt zum Beispiel dieses Grapefruit-Bier, da habe ich halt echt manchmal einfach Lust drauf.
0: Es hebt sich ja geschmacklich auch aus dieser Biermasse in Anführungszeichen heraus. Also, das ist Gravity-Bier. Ja. Das Becks ist, ja, ist irgendwie Standardbier. Natürlich ja, das gibt so es Bierkenner, die jetzt irgendwie erzählen, oh, das ist jetzt anders als das, so und so. Ja, ja. Also Aber Ich würde genau, würd
1: auch sagen, es ist eher so ein, so ein bodenständiges Bier. Ne? Das macht jetzt irgendwie keine verrückten Experimente so mit dem Geschmack. Es mhm. bleibt halt auf dem Boden.
0: Ne? Eine meine, es ist ja
1: auch nicht unbedingt schlecht, ne? das stimmt schon. Aber es ist einfach nur nicht so mein Fall.
0: Ich habe ja auch das Gefühl, was Bier angeht, dass das äh, so ähnlich wie beim Fußball einfach eine gewisse Glaubensfrage ist. Und ich habe immer das mhm. Gefühl, also Becks kommt ja aus Bremen und wir sitzen ja hier in Kiel, dass es halt nicht nordisch genug sei. Also dass man sich immer so bei Hamburg als der südlichen Grenze einpendelt. Also entweder trinkt man hier oben Astra. Oder Flens. Oder Flens. so Und Becks geht ja gar nicht. Und mir ist sowas ziemlich egal. Ich trinke Bier, weil es mir schmeckt und nicht, weil es aus einer Stadt kommt, die jetzt irgendwie relevant wäre für mich.
1: Du Märtyrer.
0: Mhm. Aber das nur so am Rande. Ja, wir haben heute, achso, noch eine Ergänzung zum letzten Film. Ja. Äh, und zwar äh, hatten wir da ja, wir haben Heat geguckt und wir sind ja auf diese eröffnungs äh, robbery szene eingegangen und äh, ich hatte ja schon gesagt, dass das so ein bisschen an Dark Knight erinnert beziehungsweise dass Dark Knight anscheinend sich so ein bisschen von Heat hat inspirieren lassen und als ich äh, letzte Woche den, den, den Podcast veröffentlicht habe, habe ich eben in einem Artikel äh, auch diese Szene auf YouTube verlinkt und habe sie mir dann nochmal angeguckt und fand es halt faszinierend, äh, dass diese ganze Szene jetzt mit dem Wissen, als ich Heat geguckt habe, wie so eine Art äh, Augenzwinkern von Christopher Nolan auf diesen Film gedeutet werden könnte. Mhm. Und äh, ganz besonders halt deswegen, weil ein Schauspieler, der bei Heat auch mitspielt, äh, in dieser Szene in der Bank ein, 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 wie sagt man, ein Bankmann, ein Bankier spielt, und äh, so, also dieser Schauspieler ist schon mal auffallend. Dann hatten wir gesagt, diese Inszenierung, die Nummer mit den Masken, die Art und Weise, wie diese Szene so ein bisschen aufgebaut ist und wie jeder zu, dieser, zu diesem Banküberfall von verschiedenen Perspektiven kommt und so seinen Teil beiträgt. Und erst am Ende merkt man, worauf das Ganze hinaus will. Ja,
1: und, und vor allem dieser, dieser Satz, den er sagt. Was genau, war das also dieser,
0: dieser Schauspieler, der eben auch bei Heat äh, auftaucht, sagt dann ja zum Joker... Also er, er, er schießt ja auf mehreren dieser Joker, mhm. bis dann nur noch der eigentliche Joker übrig ist und dann äh, äh, kommt der Joker eben zu ihm und, und, und steckt ihm, glaube ich, irgendwie eine Granate in den Mund oder so und vorher sagt ihm <lacht> dieser Bank äh, Bankmann zu ihm, äh, die äh, Verbrecher in dieser Stadt hätten früher noch so etwas wie Anstand und Ehre gehabt. Und als er das <lacht> gesagt hat, da ist mir erst so diese, diese Parallele wirklich aufgefangen, wo ich mir dachte, das kann kein Zufall mehr sein. Also Nolan hat sich hat sich ja sehr bewusst für alles in dieser Szene entschieden. Und diesen Satz hat er ja auch selber geschrieben. Also es muss irgendwie so ein Augenzwinkern, weil genau das hat die beiden ja in Heat ausgezeichnet. Also zumindest ja, ja. Robert De Niro, dieser Anstand, dieser Respekt und diese Ehre. Ich und dass das in diesem auch. Film einfach gar nicht vorkommt. Es muss
1: irgendeine so Hommage wirklich an Heat sein. Und damit zeigt er dann echt, wie, wie der Joker sich halt abgrenzt von Al Pacino und Robert De Niro. Exakt. Also ich muss echt zugeben, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen früher. Als ich, also ich hatte ja Heat auch schon öfter gesehen, als ich Dark Knight äh, zum ersten Mal geschaut hatte. Und mir ist halt sofort aufgefallen, dass dieser Schauspieler da auftaucht. Mhm. Aber ich habe das irgendwie gar nicht in so einen sinnvollen Zusammenhang gebracht. da einfach. Würde mich jetzt interessieren, ob mir das jetzt aufgefallen wäre, wenn wir den Film jetzt irgendwie in einem Monat nochmal schauen, dann bevor der neue rauskommt. Ja. Ob mir das dann aufgefallen wäre, jetzt so, weil, weil ich den ja noch ein bisschen präsenter habe jetzt den Heat.
0: Stimmt, wir wollen ihn ja eh bald ja. nochmal wieder gucken. Also Dark Knight. Ja, genau Und kurz dann, bevor der
1: neue dann rauskommt hier. Ja.
0: Genau. Ja, aber so. das nur so als Nachtrag, als kleiner
1: ja, Weil, daran sieht man nämlich wieder, dass Nolans Filme wirklich immer was zu bieten haben. Da kann man immer wieder noch kleine nette Feinheiten entdecken.
0: Ja, das habe ich sowieso jetzt äh, jetzt ist mir das nochmal so ganz off-topic äh, bei, bei Scrubs aufgefallen. Ich habe jetzt wieder angefangen, Scrubs zu gucken, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Und wie wichtig es tatsächlich ist, also so dieser hermeneutische Zirkel, ja, <lacht> äh, sich immer mal wieder auch mit solchen Dingen zu befassen, die man eigentlich schon kennt. Also ich sehe jetzt zum Beispiel bei Scrubs viel klarer, wie unglaublich gut das geschrieben ist, wie unglaublich gut die Inszenierung ist, dass halt manche Szenen äh, anstatt Schnitten einfach Kamerawechsel haben. Also die Szene mhm. geht immer noch weiter, obwohl jetzt eigentlich an dieser Stelle wunderbar ein Schnitt hätte sein können, aber den gibt es nicht.
1: Also du meinst, weil du halt, als du das zum ersten Mal gesehen hattest, vor Jahren, hast du dich noch gar nicht so sehr mit dieser Materie, so Film und Serie auseinandergesetzt. Genau. Und jetzt hast du so ein bisschen so einen, so einen reiferen, mehr wissenden Blick darauf.
0: Ganz genau, so? ganz genau. Aha. Und genauso ist das natürlich auch bei Filmen, also das Filme, die man irgendwie folgt. Genauso war das ja eigentlich bei dir auch die letzten paar Male mit Heat und genau, der ja. Now, wo du gesagt hast, okay, dir fallen jetzt Dinge viel besser auf als vorher.
1: Ja, und vor allem auch so, so im Verhältnis, Natürlich, ich habe ja bei Heat früher auch gemerkt, da geht es halt auch so ein bisschen um die Charaktere, ne? aber ich, hab, ich war gar nicht bewusst, wie wichtig das halt ist in dem mhm. Film. Ne? Ja, deswegen kann man durchaus auf Filme mal öfter gucken, ne? was ja viele Leute gar nicht machen.
0: Ja, also äh, gerade die guten und die Lieblingsfilme, die sollte man alle mindestens alle paar Jahre mal rausholen, auf jeden Fall. Ja,
1: Sodia gehört vermutlich nicht dazu.
0: Also da bin ich schon mal ganz entschieden dagegen. Ich glaube, Zodiac ist ein Film, den man auch öfter gucken müsste.
1: Ich wollte das nur machen, um eine tolle Überleitung zu bringen.
0: Ja, und ich habe sie einfach kaputt gemacht. Ja. Ähm, am, am liebsten würde ich jetzt laut Troll rufen. Lassen uns jetzt einfach <lacht> erstmal ein bisschen was äh, zum Film Grundlegendes sagen. Also, ja. was ist es, worum geht's? geht es? spielen eine ganze Menge bekannter und guter Leute mit, meiner Meinung nach.
1: Ja, Jake Gyllenhaal und Robert Downey Jr. sind sicher die bekanntesten.
0: Mhm. Mark Ruffalo spielt auch mit, den man aktuell äh, im Avengers gucken kann als äh, Bruce Banner und Hulk. Mhm. Ähm,
1: Sonst kannte ich jetzt aber, glaube ich, niemanden von den Leuten. so also ein paar Gesichter kamen mir bekannt vor, ja. aber ich konnte jetzt nicht sagen, ob das irgendwie ein äh, berühmter Schauspieler ist. Ich glaube, es waren viele Leute, die man auch so aus Nebenrollen kennt, aus ja. anderen Filmen. Oder ich
0: halt so ein paar aus Serien oder so. Mhm. Ähm, der Film ist von David Fincher. Ja. Den hatten wir ja auch schon mal hier.
1: Und von 2005 oder
0: so? Oh, das hatte ich nicht nachgeguckt. Also
1: Anfang 2000, glaube ich.
0: Ich, ich glaube sogar eher ja. so ein bisschen mittig. 2007 oder so, glaube ich. So neu ist er noch? Ich glaube ja. ja.
1: Ich sage 2005, ich habe auch keine Ahnung. Hm. <lacht> Plus minus fünf Jahre. Ja, auch.
0: aber bummelig die Ecke. Also der ist noch nicht, der ist noch nicht so alt, das wollten wir sagen. Ähm, ja.
1: Und Vorverständnis? Hattest du eins?
0: ich hatte mich, glaube ich, auch mal so irgendwann mal mit diesem Fall, also es basiert ja auf einer wahren Geschichte, wie Sie ja sagen, diese Zodiac ist halt ein Killer, der so in den 60er, 70er, 80ern in Kalifornien unterwegs war und ich meine, irgendwo mal von dieser Geschichte gehört zu haben, also irgendwo dieses typische auf einmal auf äh, einmal landest du in Wikipedia auf einem Artikel, bist irgendwie seit 20 so. Minuten auf Wikipedia unterwegs und auf einmal landest du in so einem Ach, Film du bist da. so rum
1: auf den Film gestoßen?
0: Auch. Und über Jack Gyllenhaal. Weil ich mag ihn eigentlich sehr, sehr gerne. Und hatte, ich habe immer noch so ein paar Filme von ihm auf der Liste, die ich mal so aufholen wollte. Und der Film war eben auch mit dabei. Und das hat sich so. so ein bisschen beides ergänzt. Deswegen zum Beispiel, das Fincher den gemacht hat, das, das habe ich erst viel später mitgekriegt.
1: Ach so, das ist interessant, weil bei mir war das ja nämlich genau andersrum. Ich bin nämlich damals auf den gestoßen, weil er halt bei IMDb ganz gute Kritiken hatte und ich habe gesehen, halt, äh, hab halt, gesehen, David Fincher hat den gemacht ne? und David Fincher hat halt 7 und 5 Club gemacht, deswegen interessiert mhm. er mich halt eigentlich prinzipiell, zumindest früher, weil inzwischen bin ich halt ein bisschen enttäuscht von ihm. Mhm. Und und dadurch habe ich halt dann, ich habe halt damals angefangen ihn zu schauen vor vier fünf Jahren oder so, also als er relativ neu war noch. Und ja, ich habe dann irgendwie, glaube ich, nach einer Stunde dann irgendwann einfach ausgeschaltet, weil der Film irgendwie mir so gar nichts gegeben hatte und ich also an dem Abend wollte ich irgendwie auch was, was ein bisschen Leichteres gucken, das weiß ich noch und ich habe gar nicht gewusst, ja. dass das so eine Art von Film ist. Deswegen war ich heute auf jeden Fall auch bereit, ihm noch eine neue Chance zu geben, aber man wird noch sehen, was dabei rausgekommen ist.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Worum geht's? es? geht um diesen Zodiac-Fall. Ähm, der Film spielt auch über mehrere Jahrzehnte, fängt irgendwie, glaube ich, 68 oder so an. Wir haben Jake turnhall der ein Cartoonisten bei einer Zeitung spielt.
1: Genau, und wir haben Robert Downey Jr., der ist da schon ein etwas etablierter Reporter. Mhm. Und die beiden geraten dann halt so ein bisschen in diesen Zodiac-Fall. Und genau. halt im Laufe des Films geraten sie immer mehr da rein. Genau,
0: und äh, Mark Ruffalo ist halt der zuständige Polizist oder Detective oder was auch immer. Genau. Auf jeden Fall bei der Polizei, der halt phasenweise sich diesem Fall halt annimmt. Also ja. das, der ganze Film umspannt ja Eben mehrere Jahrzehnte inhaltlich. Ja,
1: und deswegen ist er halt oft auch bei dieser Zeitung, wo die beiden arbeiten, weil dieser, soja Killer, halt immer Briefe an diese Zeitung schickt. Genau,
0: die spielen sich gegenseitig so ein bisschen die Bälle zu. Äh, die Journalisten haben halt Informationen, die sie an die Cops weitergeben und später versucht Jake Gyllenhaal, Informationen von den Cops zu bekommen, um den Fall zu genau. lösen und so weiter und so fort. Der Film geht ungefähr zweieinhalb Stunden. Also irgendwie dieses David Fincher-typische Sitzfleisch, was man da mitbringen muss. Verblendung mhm. hat er ja auch irgendwie seine zweieinhalb auf dem Tacho gehabt.
1: Achso, äh, zu, zu Spoilern. Was meinst du, wollen wir heute mal so einen Spoilerpart machen, ganz am Ende? Oder würde sich vielleicht anbieten bei dem Film, oder?
0: Weil er noch so neu ist?
1: Naja, oder einfach nur, weil man, ich glaube, man kann ganz gut über den Film reden, wenn man halt nur die letzten paar Minuten halt weglässt.
0: In, ich glaube, la, lass uns mal lieber spoiler Spoilerwarnung setzen und komplett inhaltlich, weil ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass unsere Meinung auch relativ stark auseinandergeht, dass wir konkret werden müssen, um unsere ja. Position klar ja, zu machen. Ja, das kann auch sein. Okay, und also
1: dann spoilern wir wieder ja. ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Gut. Ähm, dann stürzen wir uns mal ein bisschen in die Diskussion, in den Film und äh, sollen wir mal wieder mit David Fincher anfangen? <lacht> sollen wir mal wieder so hier einen Schnitt setzen und die Diskussion von Alien so ein bisschen einfügen und irgendwie sagen, was für eine merkwürdige Auswahl an Film und Material er manchmal hat? Und
1: ja, das ist auf jeden Fall hier wieder so mein Problem irgendwie auch mit dem Film. Also es mag ja eine wahre Geschichte sein, aber für mich ist das einfach noch nicht genug Grund, dass sie auch erzählt werden muss. Das habe ich ja schon öfter gehabt, auch bei anderen Filmen, so bei diesem Changeling von Clint Eastwood zum Beispiel auch, den kennst du glaube ich nicht, ne? Okay. Das, das war halt auch so dieses, das ist eigentlich auch so ein ähnlicher Film, finde ich. Geht halt auch um so eine Kriminalgeschichte über eine längere Zeit, wo so eine Mutter ihren Sohn verliert und dann immer nach ihm sucht. Und es war halt auch so immer so dieses... Es mag ja sein, dass das versucht wurde, dann nah an den realen Geschehnissen auszurichten, aber das, das macht den Film ja dann noch nicht interessanter dadurch, oder? Also es also gibt ja nun mal gute und schlechte Geschichten, ob die jetzt wirklich passiert sind oder nicht, ist ja egal.
0: Also über die Geschichte und den, und, 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 äh, den Inhalt würde ich, würd ich gleich noch ein bisschen reden. Also mir ist nämlich sofort am Anfang aufgefallen, ähm, ich kriege langsam ein Auge dafür, glaube ich, was David Finchers Inszenierung angeht. Also ich hatte schon in manchen Shots das Gefühl, jawohl erinnert mich an Social Network. Also da ist irgendwie eine, eine ähnliche Handschrift in, in manchen Bildern. So. Es sind dann
1: auch viele dieser kurzen Close-Ups auf so mhm. gewisse Dinge.
0: Ja, genau, mhm. das auch. Und wir brauchen das gar nicht so sehr vertiefen, aber irgendwie hatte ich jetzt auch bei dem Film das Gefühl, das war jetzt nicht unbedingt das beste Drehbuch, was er sich ausgesucht hat. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt an Fincher irgendwie selber festmachen. Ich habe das Gefühl, er hat das wieder sehr routiniert inszeniert. Aber es war einfach nicht, wie vielleicht auch bei Verblendung, einfach nicht das beste Quellmaterial, was er hat. Also Fight Club und... Eben, der
1: Vergleich mit Fight Club, das, ich meine, das ist halt so ein, so ein irres Drehbuch, was halt sich mit kaum einem Film irgendwie vergleichen lässt. Mhm. Und, und dann halt solche Filme wie, ja, wie, wie Benjamin Button. Ja, das stimmt, Benjamin Button. Das heißt, ich meine, gut, das ist natürlich auch irgendwie ein besonderes Drehbuch, aber es ist halt irgendwie so ein... Es ist halt kein brillantes, sondern irgendwie ein merkwürdiges Drehbuch, finde ich halt. Und,
0: und das ist der Punkt. Man muss ja durchaus auch die Drehbücher vom Regisseur trennen. Und ich bin halt schon der Meinung, klar, David Fincher ist gut. Ist in so gut wie allen Filmen gut, die er gemacht hat. Nur die Qualität des Filmes steht und fällt nicht mit ihm oder mit, seinem, mit seiner Handschrift, sondern definitiv mit den Drehbüchern, die er inszeniert. Ja. Also egal, das ist es nämlich, egal was er verfilmt, es sieht gut aus und es ist gut gemacht, aber es ist dadurch nicht unbedingt gut.
1: Ja, was, was halt bei Nolan meiner Meinung nach noch ein bisschen anders ist. Ja. Also bei Nolan hat er irgendwie da anscheinend ein besseres Händchen für. Klar,
0: der schreibt die Dinge ja auch meistens selbst. Ja, und mein, selbst,
1: selbst Insomnia finde ich halt, das ist ja auch ja. nicht von ihm selber, aber ich finde halt, gut, er ist ja halt nicht so gut angekommen, aber ich finde halt wirklich fast perfekt so. Das mhm. ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Also, Na gut. gut, kommen wir mal zum Film selber. Also das Erste, was mir halt aufgefallen ist, wollen wir, so, wollen wir sonst ganz ja.
0: kurz noch die Schauspieler ein bisschen ab, abhaken? Also die Person dahinter, weil so. nur ganz kurz nur, ich hatte echt Schwierigkeiten, also mir ist, ich habe Robert Downey Jr. eigentlich fast nur in einem Mann gesehen und jetzt bei diesem Film hatte ich echt ein bisschen Schwierigkeiten, ihn von dieser Rolle zu trennen. Weil er für mich sehr, sehr stark damit verbunden ist.
1: Ja, er spielt ja auch immer so ein bisschen diese Rolle. ne So also ein bisschen abgedrehte, coole Typ. so Das
0: kann er auch. Keine Frage. Klar. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass er mal aus dieser Rolle raus muss. Der auf jeden Fall. Jetzt, auf jeden Fall nach den ganzen Iron Man und Avengers und ja, Iron also, Man 3. Also ich
1: kenne ihn halt auch aus Kiss Kiss Bang Bang. Und da spielt er halt auch so einen Typen. Da ist er halt noch so ein bisschen, bisschen irrer vielleicht. Mhm. Aber es geht halt auch in diese Richtung. Und das ist halt irgendwie dann auch so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich, ich mag es halt sehr gerne an Schauspielern halt wie Al Pacino und Edward Norton, die können halt mal den starken Typen spielen und mal den absolut schwachen Typen. Und bei Robert Downey, ich weiß nicht. Er ist halt immer so, so einfach dieser dieser irre Playboy-Typ, so. Zumindest mehr oder weniger.
0: Extrovertiert und selbstsicher ja. und eingebildet manchmal auch. Und
1: ja gut, selbstsicher war er jetzt hier nicht unbedingt, ne? Naja,
0: doch, also teil am Anfang schon ja, dann da ja. teilweise in die Redaktionsräume kommt. und, und Okay, gut, am so. Anfang.
1: Ne? gut Später war er natürlich dann ein ja, fertig. Verkuder,
0: ja. Aber ich sag ja, das ist irgendwie ein bisschen, er muss mal irgendwie für mich so ein bisschen raus aus diesen Rollen, weil sonst ist er für mich immer Tony Stark, der gerade versucht, irgendwie Reporter zu sein oder der gerade versucht, äh, weiß ich nicht.
1: Also ich denke gerade bei, bei Kiss Kiss Bang Bang ist er halt schon irgendwie ein bisschen anders. Er ist halt da nicht der selbstsichere Typ, aber er spielt halt auch so dieses Irre immer, das kommt halt auch so raus, was er mhm. halt immer hat. Den müssen wir auch nochmal gucken, den finde ich halt echt cool. Mhm. Das ist halt der einzige Film mit ihm, den ich kenne, den ich wirklich gut finde. Obwohl ich halt ihn eigentlich schon mag.
0: Ich mag ihn auch, ja. aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Probleme, ihn äh, als, als jemand anderes noch wahrzunehmen. Dann, äh, ein Grund, warum ich den Film ja auch gucken wollte, Jake Gyllenhaal den ich sehr gerne mag. Also nach Donnie Darko hat er sich natürlich in mein Herz mhm. gespielt, weil das einer meiner Lieblingsfilme ist. Ja,
1: aber was, was gibt es da noch mit ihm jetzt, wo du ihn so gut findest als Schauspieler? Ich habe
0: auch überlegt. Ähm,
1: Na, was kennen wir denn noch? Wir kennen hier diesen, diesen zeitweise film der noch nicht ganz so alt ist. Wie heißt der nochmal? Ah, äh, äh, Mit dem Zug da...
0: Ja, mein Gott. Oh nein. Oh, äh, ich überlege und ja, ich schmeiße in der Zeit Prince of Persia ein, der oh, ja sich natürlich auch hat. Naja, aber hat da, hat jetzt, ich meine, da hat er klar. jetzt nicht,
1: irgendwie so noch nicht toll geschauspielert, oder? Also, ähm,
0: Machen
1: ihn sich vielleicht gerne angeguckt. Und dann gibt es noch diesen Jarhead, den habe ich mal gesehen. Stimmt, den
0: habe ich auch gesehen, da hat er mir auch gefallen. Er ja. hat den Brokeback Mountain mitgespielt, den muss ich nochmal gucken.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich mit dem mal angucken muss. Aber also bei
0: ihm ist so ein bisschen... Also klar, durch Donnie Darko war er war ja für mich auf einmal so da und wahrscheinlich für viele andere also auch. Da
1: finde ich ihn halt wirklich brillant einfach. Das ist halt super klasse, was und er da macht.
0: Es stimmt schon, also er ist jetzt nicht unbedingt einer meiner Lieblingsschauspieler, weil ich auch noch nicht so viel jetzt mit ihm gesehen habe und auch so vielfältig ist, aber ich glaube, er kann eine Menge. Und ich glaube, seine Rollen, die er gewählt hat, das ist es eben, die sind nicht so wie, wie bei Robert Downey Jr., so diese eine Nische, sondern zum Beispiel, mein wirklich Lieblingsdarsteller ist ja Joseph Gordon-David. Und ich schätze und liebe es an ihm so sehr, dass diese Rollen, die er sich aussucht, dass die so grundverschieden sind. Das, was du mhm. gesagt hast, stark, schwach, Action, ruhig, independent, das sind ganz viele Filme, die er gespielt hat. Und ja. so ein bisschen geht für mich Jack Chillon auch in diese Richtung. Also, er ist jetzt auch nicht nur irgendwie so dieser, was weiß ich, dieser Schönling oder nur der Actionstar, sondern ich habe das Gefühl, dass er nicht ganz so in die Breite, aber schon vielfältigeres Zeug spielt. Und das eigentlich im schlimmsten Fall routiniert macht, wie in Prince of Persia, wo ich sage, okay, ja, ist jetzt keine. keine ja, mit Überleistung. dem wollte ich nicht viel anfangen. Aber, na, aber ich fand jetzt zum Beispiel hier bei Zodiac deswegen auch die spoiler waren. also ich fand zum Beispiel als er die Szene, wo er, wo er dieses Date in einem Café hatte. also er kommt er ja rein und Robert Downey Jr. Ist, hat ihm ja vorher erzählt, dass er sich da irgendwie mit einem anonymen Informanten trifft und dann kommt er zu diesem Date und ist die ganze Zeit eigentlich nicht anwesend in diesem Raum, sondern geistig mhm. bei Robert Downey Jr., weil er sich Sorgen um ihn macht und, und, und das... ja äh, Und halt
1: dieser Fall ja schon so wichtig ist für ihn natürlich. Genau und alles und andere in seinem Leben überschattet. Aber,
0: aber in dem ja, ja. Moment fand ich das auch ganz gut gespielt, so dieses ja, das geistig schon. Abwesende und... und Aber ich
1: fand es eher, es war einer der wenigen Momente, wo er halt mal ein bisschen glänzen konnte. Ja. Also das Drehbuch hat ihm auch gar nicht so die Möglichkeiten gegeben, da jetzt große zu Schauspielern, weil es ja. ging halt einfach auch meistens eher so um Informationen, die er halt irgendwie rausfindet und nicht um Das stimmt. Das Aber ich wollte es ja. zumindest
0: erwähnen und da sind wir auch schon ja, ja. gleich beim Inhalt, beim Film selber. ja Also, also das Erste, und was mir Thema. wirklich
1: aufgefallen ist, war halt so dieses äh, 60er, 70er jahres Setting, was mhm. also am Anfang des Films war... Was halt eigentlich ein schönes Setting ist so an sich. Also ich mag diese Zeit eigentlich gerne in so einem Film sehen. So dieses bisschen altbackene aus dieser Zeit. Ja, auch bei Dirty Harry finde ich auch sehr cool. Und auch die bescheuerten Haarschnitte, die alle haben. Nur mit
0: dem Unterschied, dass der Film tatsächlich in der Zeit gedreht wurde. Und nicht wie so, genau, 40 ja. Jahre später.
1: Genau, ich meine nur erstmal, also allgemein mag ich also so diese, diese Zeit eigentlich im Film. Ja, aber da war es halt hier nicht so gut umgesetzt, fand ich. Es sah irgendwie ein bisschen steril aus, ein bisschen künstlich. Das stimmt schon, ja. Und das, es sah sogar manchmal ein bisschen billig aus, würde ich sagen. Ja.
0: Also manche Hintergründe und manche, manche hm. Straßenzüge, wo man, genau. also solche Szenen werden ja ganz oft tatsächlich so gedreht, dass einfach nur ein kleines Set äh, gebaut ja. wird, einfach nur eine Straße mit zwei Häusern und der restliche Hintergrund der Stadt ja, wird und das so. So sah Computer es halt gemacht. manchmal
1: leider aus und das ja. ist halt sehr schade. Und es gab ja auch ein paar Mal so ein, so ein paar Außenaufnahmen, so von der Golden Gate Bridge zum Beispiel, und ja. die sahen halt sehr, sehr deutlich nach Computeranimation aus. Das stimmt. Und das hat mich auch so ein bisschen... Das stört mich halt immer, wenn halt der ganze Film so gar nicht ähm, so künstlich gemacht wirkt und dann kommt plötzlich so eine Szene. Ja. Das war wie bei Alien 3 ja auch. wenn halt so dieses Alien, was halt so unglaublich animiert aussieht, das, das stört mich halt einfach, wenn das so rausfällt dann aus ja. dem Film.
0: Ähm, ja, da kommt eigentlich auch ein Kritikpunkt von mir gleich hinterher, dass ich diese ganzen Zeitsprünge halt sehr, sehr anstrengend fand.
1: Ja, und auch die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Ne? Ja. Es, es, es bestimmt... Also ich würde schon sagen, es war bestimmt 30 Mal im Film dass irgendwie gesprungen wurde so und sei es ein paar Stunden oder sei es ein paar Tage ja. oder seien es ein paar Jahre ja. und, das und das war das einfach, Problem ja. was
0: mein größtes Problem daran war dass sie ganz selten definitive Daten gesetzt haben sondern es war ganz oft so eine Szene mit Einblendung zwei Wochen später alles klar es werden drei Sätze gesagt Schnitt Szene fünf ja. Wochen später und dieses dieses relative von wovon jetzt eigentlich noch mal fünf Wochen später genau vorher eigentlich
1: und vor allem wenn die vorherige Szene irgendwie eine halbe Minute lang war ja. und dann nochmal noch zwei Stunden später und jetzt sind wir plötzlich vier Jahre weiter und das, also man, man merkt es halt im Film gar nicht weil es es werden manchmal Stunden gesprungen manchmal Jahre und die das ist einfach nur mit dem sichtbar, ja Ja, und die Leute sehen auch nicht anders aus dann ja. also das ist irgendwie das das funktioniert so nicht und es wundert mich auch dass ähm, Fincher das in dem Drehbuch so gemacht hat weil es gibt ja Möglichkeiten sowas zu reduzieren ich
0: glaube nicht dass Fincher das selber geschrieben hat ich glaube, Finch äh, hat das Drehbuch bekommen. Gut, okay. Ja. aber Und wir sich ja dann das... damit auseinandersetzen müssen. Weil das ist ja so der Kern dieser ganzen Zodiac-Geschichte. Dass das Ganze ja eben kein Fall war, der innerhalb von einem Jahr... Natürlich. Sondern dass aber es Jahrzehnte ich, gedauert hat. Also wenn hat. ich jetzt
1: diesen Film gemacht hätte, dann hätte ich halt versucht, das so weit wie möglich einzuschränken. Ja. Man muss ja auch nicht jede Kleinigkeit dann immer zeigen. Wenn das halt irgendwie dann notwendig ist, dass es eine halbe Woche später passiert... Ich weiß nicht, es gibt auch andere Möglichkeiten, irgendwie dem Zuschauer das mitzuteilen. Ja. Das, man muss ja nicht immer direkt dabei sein, wenn das passiert.
0: Und da kommen Nein. wir eigentlich auch zu einer, zu einer Frage, die ich mir gestellt habe beim Film, ob sich der Film, also wir haben eben auch diese verschiedenen Charaktere und Aspekte. Wir haben Jake Gyllenhaal und Robert Downey Jr., die eher auch den Anfang des Films prägen. Und Robert Downey Jr. fällt dann irgendwann quasi raus aus der ganzen Geschichte. Genau,
1: wird irgendwie drogensüchtig und genau. ist gar nicht mehr dabei. Also.
0: Dann kommt irgendwann Mark Ruffalo dazu als Cop, ja. der ermittelt. Es wird halt
1: immer wichtiger im Laufe des Films. Ne? Genau,
0: wird immer wichtiger und wird dann auch irgendwann so ein bisschen weniger. Er ist immer noch da, aber nicht mehr ganz so wichtig. Ja. Und so die letzten 40, 45 Minuten, deswegen habe ich da auch mal kurz auf, auf, auf die abgespielte Zeit gucken wollen, da fängt der Film an Gas zu geben für mich, indem er sich nur auf Jack Gyllenhaal konzentriert. Ja. Da hat, die Akten wurden schon geschlossen und ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht mehr was der Auslöser bei ihm war, aber Jack Dunhall fängt auf einmal wieder an das ganze aufzuräumen. Hat keine Auslöser. Hat, hat irgendwie Ideen und, und, und äh, fängt an sich durch Archive zu wühlen, fängt an mit Leuten zu reden, weil stimmt, er, er wollte er hat ja dann mit Robert, Robert Downey Jr. geredet und gesagt, hey, es müsste doch mal jemand das ganze als Buch veröffentlichen. So, das sind jetzt so und so viele Jahre schon, stimmt, er hat, er hat im Album geblättert und seine Frau sagte zu ihm du hast ja wohl irgendwie auch die größte Sammlung zum Zodiac-Killer der Welt. Mhm. So, und dann kommt er auf eine Idee, fährt zu Robert Downey Jr. und sagt, hey, hättest du nicht Bock, ein Buch darüber zu schreiben? Aber Robert Downey Jr. ist schon so fertig mit der Welt, dass er dazu gar nicht mehr in der Lage ist. Und dann fängt er selber an, Buchprojekt anzustoßen, wühlt sich durch die Archive, versucht den Fall wieder ins Rollen zu bringen. Und da mhm. hat der Film für mich auf einmal dann auch wieder funktioniert. Was?
1: Natürlich. Also, also für mich hat das überhaupt keinen Sinn gemacht, es, es, man ja, hat ja vorher überhaupt nicht sich die Zeit genommen, irgendwie Jake Gyllenhaals Charakter irgendwie zu etablieren, ihm also uns Informationen über ihn mitzuteilen.
0: Moment, das, das eine trenne ich vom anderen. Mir ging es in dem Fall nur um den Inhalt, um die Frage, wer ist der Keller Das ist eine Frage, die schon gleich am Anfang des Films natürlich gestellt wurde, die anderthalb Stunden bis vielleicht zwei Stunden völlig unbeantwortet und fast schon irrelevant schienen, bis dieser Moment wieder eintritt. Und da kam für mich hm. eine gewisse Spannung, da kam für mich auch einfach Bewegung in den Film. Also ich das war nämlich die Momente, wo wir, wo wir mehr Montagen hatten, wo es einfach zügiger voranging, Während vorher einfach Zeitsprung, Zeitsprung, Zeitsprung. Und in den Szenen, wie du ja gesagt hast, es wurde eine Menge telefoniert. Und man wusste nachher gar nicht mehr, wer ist jetzt der Verdächtige. Namen fliegen durch die Runde und Figuren tauchen auf und sind wieder weg. Und das war halt einfach überhaupt nicht kompakt.
1: Also ich, ich meinte halt eben, es, es macht für mich irgendwie dann keinen Unterschied mehr, wenn der Film plötzlich nach anderthalb Stunden halt ein bisschen besser wird. Also du hast schon recht, es war halt dann nicht so schrecklich wie am Anfang, weil wir jetzt zumindest irgendwie einen Charakter hatten, dem wir irgendwie folgen konnten. Und wir wussten halt irgendwie, was er wollte. Also wir wissen zwar nicht warum, aber wir wissen immerhin, dass er das wollte. Mhm. Nämlich diesen Killer unbedingt finden, kostet es, was es wolle. Ähm, aber halt die anderthalb Stunden vorher, ich meine, sorry. Also ich habe keine Ahnung, wer Jake Gyllenhaals Charakter ist.
0: Aber das ist der Punkt, das habe ich auch nicht. Und das interessierte mich in dem Moment auch nicht. Aber Krass. für mich hat der Film dann Fahrt aufgenommen. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir dachte, man hätte diese Geschichte... Also ich kritisiere eigentlich ungern Dinge an Dingen, die sie nicht sein wollen oder die nicht da sind. Also ich bin eigentlich kein großer Freund, der sagt, also eigentlich hätte der Film so und so aussehen müssen, hm. weil das für mich immer irrelevant ist. Aber in diesem Fall habe ich echt das Gefühl, dass da, dass der letzte Teil der wichtigste ist und dass der Film unglaublich profitiert hätte, wenn man sich auf diesen, diesen, diesen Winkel der Geschichte konzentriert hätte. Lass doch diese ganze Vorgeschichte weg. Ich fand es teilweise unglaublich Interess oder interessanter im Vergleich zum vorherigen Teil, wie Jack Gyllenhaal auch gegen diese ganzen Wände gelaufen ist. Er saß ja irgendwelchen Cops gegenüber, die alle gesagt haben, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, das ist schon verjährt, diese Informationen kann ich ihnen nicht geben. Ich glaube, dass die Geschichte einfach profitiert hätte, wenn man das schon irgendwie direkt in den 70er, 80ern hätte anfangen lassen. So ein bisschen... Ja. In den ersten 10, 15 Minuten so ein bisschen was von diesem Zudia-Killer irgendwie erwähnen und so ein bisschen zusammengestellt Dass
1: man dann quasi einen großen Zeitsprung macht und das andere vielleicht dann eher so in ein paar kleinen so Erinnerungen dann zurückholt von exakt, den Cops oder so. Exakt. Ja, würde ich auch sagen, und dass, dass die das Geschichte dann besser darum
0: geht, wie Jake Gyllenhaal meinetwegen auch schon irgendwie von Anfang an dabei war, aber wie er dann diese, diese, diese Bestrebung zu dem Buch hat und da anfängt selber zu ermitteln und dass das so dieser Standpunkt der Geschichte ist, weil das stimmt schon. Also wir haben da echt Mordfälle gesehen und wie sich vermeintliche Trittbrettläufer nachher bei der Polizei melden und das ging so hin und her und das, das war halt irgendwie so alles Mützen,
1: überhaupt nicht. Das war einfach nicht wichtig. Es führt irgendwie alles nicht eins ins andere. Es sind einfach irgendwelche Szenen, wo irgendwas passiert und das ist alles zusammengeworfen und das geht für anderthalb Stunden so. Ja. Ich, also ich hätte mir halt auf jeden Fall gewünscht. Wenn sich der Film in den letzten 45 Minuten darauf konzentriert, uns Jake Gyllenhaals Kampf um diese Informationen ja, um seine, seine Suche nach, nach diesem Killer zu zeigen, dann hätte ich einfach gerne gewusst, wer denn dieser Jake Gyllenhaal ist und das warum man, er so fasziniert von diesem Sojakiller ist, so besetzen ja, ja schon. Ja.
0: Und das hätte man in, in, in dieser Variante ja viel besser lösen können, weil da stimmt. Eben. Es gibt keinen Charakter in dem Film, Deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben, die Frage, geht es um die Charaktere in einem Film oder geht es um den Fall? Und ich glaube, es geht vielmehr um den Fall. Eben, aber und das ist, ist halt so schauen. unglaublich
1: langweilig. Also ich habe halt gedacht beim, beim Schauen so, der Film ist für mich so ein bisschen wie so ein Sachbuch. Der, der erzählt mir einfach, was von diesen Geschehnissen, dann ist das passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert und jetzt ist der Film vorbei. Ohne dabei irgendeine so ähm, artistische oder, oder dramatische Qualität zu haben.
0: Ja, und da gebe ich dir auch recht. Und also ich
1: meine, es wurde halt nicht mal angedeutet, warum Jake Gyllenhaal so besessen ist von diesem Killer. Es ja. wurde nicht mal angedeutet. Ich finde, es ist eine ja. Unverschämtheit. Er sagt das halt einmal, als er mit seiner Frau da irgendwie Stress hat, ne, weil sie halt die Kinder mitnimmt und irgendwann halt weggeht, weil er halt nur noch für diesen Fall lebt. Und er sagt dann halt nur irgendwie, ja, ich muss halt unbedingt wissen, wer dieser Killer ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, er hat überhaupt keine Verbindung zu diesem Killer. Er hat nur bei der Zeitung gearbeitet. Und
0: das hat für mich zwei Fragen aufgeworfen beim Film. Zuerst hatte ich ja ein bisschen die Befürchtung, dass er selber der Killer sein könnte. Mhm. Also gerade in aller, allerersten Momenten, da wurde das auch so ein bisschen so angedeutet. So dieses, ähm, weiß ich nicht, die kriegen irgendwie das erste, also die, die, die Zeitung kriegt irgendwie das erste Rätsel. Das ist ja irgendwie so ein codierter so Text, äh, wo, wo der Killer ankündigt, ja, in diesem Code steckt mein Name drin. Und Jake Hall sagt halt gleich als erster, nee, da wird der Name nicht drinstehen. So. Und dann wird dieser Code ja entschlüsselt und der Name steht tatsächlich nicht drin. Und Robert Downey Jr. fragt ihn dann mal so, woher wusstest du eigentlich, dass der Name da nicht drin vorkam? Wo er meinte, ja, nee, das wird ja gar nicht passen, bla bla bla. Man hat immer mal wieder so ein paar Kommentare Krass. abgelassen, Hab wo ich, ich mir halt dachte so, soll... Soll das jetzt tatsächlich so erweckt Komm, werden? Aber es
1: gab doch ganz am Anfang schon diese Szene, wo, wo sein Junge da in diesen Schulbus einsteigt und er ihn halt besorgt halt zurücknimmt. Ja. Also, und da äh, ist doch spätestens klar, dass er es halt nicht ist.
0: Nicht unbedingt. Das hätte ja auch einfach nur so ein billiger Twist sein können. Oh, er ist schizophren, er ist so wahnsinnig. Was du immer alles er... in diese Filme rein aber <lacht> also es,
1: es ist mir halt überhaupt nicht aufgefallen. Man kann also, ja sein, dass es da so ein paar Anspielungen gab. Aber es ist wirklich 100% gerne vorbeigegangen. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob er, ob er das eigentlich sein könnte. Außerdem spielt Jane halt immer den guten.
0: Ja, ja, und äh, die zweite äh, Variante war dann gegen Ende des Films, wo ich mir noch, wo ich nämlich genau das Problem ja auch hatte, wie du, zu sagen, wo ist jetzt die Verbindung zwischen ihm und dem Killer? Wo ich dann dachte, gibt es vielleicht noch irgendwie, also will er den Killer tatsächlich sehen und ins Auge blicken, weil er vielleicht irgendwie, und dann auch wieder großer Twist, Opfer eines seiner ersten, allerersten Fälle war, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. So nach dem Motto, äh, weiß ich nicht, irgendwie jemand von ihm oder, oder Jack Gyllenhaal selber war irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Übungstier für den Keller Was weiß ich, die Schwester wurde ermordet oder er wurde angegriffen oder, verstehst du?
1: hast du da alles für Ideen? Hast. Ich, ich finde das herrlich Ich nee, habe das ist einfach
0: ist gesucht in dem Film, weil genau das war nämlich das Problem, ich ja, habe das gleiche gesehen ich mein, wie du Letzte Woche du hast du bei Heath ja auch
1: so coole Ideen gehabt wo ich ja halt nie drauf gekommen wäre ich finde es so bemerkenswert
0: und deswegen war ich bis zum Schluss, glaube ich, auch ein bisschen faszinierter von dem Film als du. Ich meine, ich habe halt
1: genau das von dem Film mal halt erwartet. Also ich habe ja damals auch angefangen. Ich habe halt das Gefühl, dass das halt genauso weitergeht. Da wird halt irgendwie nur erzählt, was passiert. Und am Ende ist der Film halt irgendwie vorbei. So. Ja, und und das... ich wurde nicht enttäuscht in dieser Hinsicht.
0: Richtig. Und das war halt wirklich schwach. Also das war schon... Ja. Also ich ich,
1: ich finde halt, also das, was ich eben schon angedeutet habe, äh, wo siehst du irgendwie so die filmische Qualität hier? Was ist für dich hier so artistisch irgendwie in diesem Film überhaupt gemacht worden?
0: Also... Ohne das jetzt kon richtig konkretisieren zu können, aber ich glaube eben schon, David Finchers Handschrift eben in gewissen Shots und in gewissen Inszenierungen schon durchkam. Es ist schon faszinierend, finde ich, diese Grundgeschichte, diese, dieser Killer, der irgendwie Kalifornien über Jahrzehnte in Schach hält, ohne dass bis zum Schluss geklärt werden kann, wer er eigentlich tatsächlich ist, sondern es gibt immer nur Vermutungen und keine richtigen Beweise. Und das ist, das ist auf dem Papier eigentlich richtig guter Stoff für, für, so, für so einen Film. Auf jeden Gut, Fall. Gut, Also
1: diese, diese Grundprämisse auf jeden ja, Fall. Ja. Aber wirklich dann im nächsten Schritt, was daraus gemacht wurde. Ich, also ich bin mir halt sicher, dass in diesem Film mindestens 30 Telefonate geführt wurden. Mhm. Wenn nicht sogar mehr. Mhm. Und es ging in diesen Telefonaten immer nur darum welche kleine Information jetzt wieder irgendjemand rausgefunden hat oder dann zwischen der Presse und der Polizei oder zwischen den verschiedenen Reportern und mhm. zwischen allen möglichen Leuten, die telefonieren die ganze Zeit und ich finde das so unglaublich langweilig ich gucke mir doch keinen Film an, um irgendwelchen Leuten beim Telefonieren zuzugucken ich möchte irgendwelche unvergesslichen Bilder sehen ich, ich möchte Dialoge haben ich möchte nicht einfach nur Leute miteinander sprechen sehen äh, weil ich davon irgendwelche Informationen bekomme das finde mhm. ich natürlich, natürlich auch aber ich mag halt Dialoge in erster Linie einfach, wenn dabei halt so Sachen mitschwingen, halt wie bei Inglourious Passards. Mhm. Wo es halt nicht darum geht, Person A teilt Person B Information C mit, sondern es geht halt um die Art und Weise, wie das gemacht wird.
0: Genau, und das war so eine kurze Szene in dem Film und dann nie wieder, als Jack Gyllenhaal bei einem Verdächtigen zu Hause und im Keller ist und Jack Gyllenhaal die Vermutung hat, das ist gerade der Keller. Er geht so zu ihm und während die halt miteinander reden, sieht es so aus, als ob die Beweise oder die, die Andeutung, Vermutung auf diese Person zeigen würden. Und dann fängt der Film auch an, so ein bisschen damit zu spielen, mit Musik und, und, und äh, so wie, wie dieser vermeintlich Verdächtige auch in diesen Szenen halt dann umgeht, wie er Jake Gyllenhaal in den Keller bittet, um ihm dort was zu zeigen und was zu erzählen und, und, und das deutet alles immer mehr darauf, dass er tatsächlich der Killer war. Also gut,
1: also die Szene an sich fand ich auch gut. Aber halt äh, zu dem Zeitpunkt im Film, also ich war mir halt relativ sicher, dass er das halt eben nicht ist, sondern ja. mit dieser komische Typ, den wir halt vorher schon gesehen ja. haben, weil ich halt auch der Meinung bin, dass man seine Stimme relativ gut schon erkannte vorher, als, sie halt, als er halt einmal mit dieser Frau im Auto war. Mhm. Und äh, also zu dem Zeitpunkt schien mir das halt eher so ein bisschen wie so ein billiger Versuch, da jetzt irgendwie nochmal so einen Twist anzudeuten, der es Und noch nicht ist. Und das war es ja auch noch, ne? Ja, richtig. Aber es, es hat für mich halt deswegen nicht so gut funktioniert, also es hätte vielleicht wirklich die Szene so im Vakuum betrachtet, hätte halt gut funktioniert. Ja. Da, da würde ich jetzt auch nichts an der Szene aussetzen. Aber halt so in diesem Film drin äh, funktioniert es halt nicht mehr, weil ich einfach schon fast sicher bin, dass dieser Typ einfach nicht der Killer ist.
0: Ja, aber das, das war so ein Beispiel von dem, was du gerade... Äh, genau das, aber da hast das. du recht.
1: Wenn, wenn der Film halt viel mehr so gewesen wäre und versucht hätte, so Dialoge zu machen und uns so irgendwie verschiedene Personen als mögliche Täter irgendwie nahegebracht hätte. Hm. Weil es, was, es, es, gab, es gab ja auch gar, gar nicht verschiedene Verdächtige im Laufe des Films. Man hat ja nur einmal diesen Verdächtigen gesehen, der hm. es höchstwahrscheinlich auch ist am Ende. Gut, es wurde ja nie so richtig aufgeklärt, aber es ist ja, also so, es scheint ja sozusagen dass er das erste Mal gewesen ist. Er hat ja auch diese Uhr, wo er irgendwie so direkt draufsteht. Wer ne? hm. <lacht> hat schon ein komischer Zufall irgendwie und er sieht halt auch ein bisschen verrückt aus und redet auch so. Hm. Naja, also ich finde halt, es ist ein bisschen öde, wenn man halt so einen, einen Verdächtigen vorstellt, der halt absolut total so aussieht, als wäre er der Killer und uns dann halt so damit alleine lässt für den Rest des Films und dann halt irgendwie dann eine Stunde später noch versucht, so einen Twister einzubauen. Also da muss ich halt, wenn von vornherein verschiedene Verdächtige vorstellen, oder gar keinen.
0: Ich noch nochmal gerne aus der Hüfte. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Buch, was die Figur von Jack Gyllenhaal ja geschrieben hat, dass es sowas tatsächlich gab. Dass tatsächlich nochmal so ein Buch geschrieben wurde dazu. Dieses Buch Grundlage für das Drehbuch war und mhm. dieses eigentliche Buch auch eher ein Sachbuch war oder eher trockener geschrieben und tatsächlich, das ist passiert und das ist passiert und das ist passiert und dass in der Transformation in so ein Drehbuch nicht viel Dramaturgie mit eingeflossen ist, sondern man sich tatsächlich damit begnügt hat zu sagen, das ist passiert, das ist passiert und das ist passiert.
1: Ja, aber, aber warum macht man das so? Und ich finde ja so unglaublich auch bei, bei diesem Beispiel einfach, dass der ja so gut angekommen ist, dieser Film. Ich verstehe einfach überhaupt nicht, wer diesen Film so toll findet und warum das so viele Leute so gut finden. Also kannst du da irgendwie ein bisschen Licht in mein Dunkel
0: bringen? Das geht schon wieder in so tiefen, tiefen Psychologie, <lacht> warum finden Menschen dies und das gut? Ich kann Also ich sag ja, er ist handwerklich gut gemacht durch durch Fincher, also da ist jetzt echt nichts dran auszusetzen, das ist die inhaltliche Ebene, die ich auch kritisieren würde. Es ist jetzt auch nicht schlecht gespielt, es ist jetzt auch nicht brillant gespielt. Ja eben, es ist halt Aber voll
1: belanglos alles. Ich meine ja auch von der Art und Weise, wie der Film halt gemacht ist. Es passiert ja nichts. Es gibt keine
0: Action, also, es gibt
1: nur langweilige Dialoge, es gibt nur Telefonate. Ich
0: kann mir auch vorstellen, dass, ähm, dass der besonders gut bei Amerikanern einfach ankommt. Also ich jetzt persönlich habe absolut nichts von diesem Zodiac gehört, gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Amerika so eine Geschichte ist, die so gut wie jeder einfach kennt. Das ist so Ach, du meinst, so ein... es
1: gibt einfach ein prinzipiell schon sehr großes Interesse einfach für diesen Zodiac-Killer? Ja, genau. Okay. genau.
0: Oder, oder auch ein, ein sehr großes Wissen schon darüber.
1: So wie über die Trollgeschichten in Norwegen. Zum Beispiel. <lacht>
0: oder oder ähm, was, war das, was war das hier bei uns mal, dieses, dieses äh, Geiseldrama irgendwo, wo die Presse sich halt so unglaublich blamiert hat? weil die halt irgendwie direkt mit dem mit dem Geiselnehmer irgendwie verhandelt hat. Glaub, das, das war, war schon ein eine Weile her, oder? So. Air, oder? Ja, 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 aber das sind so Dinge, weißt du, ohne dass ich davon irgendwas mal gelesen oder vermeintlich gehört habe, ist mir Gut. das im Kopf. Okay, und Ich ja. kann mir vorstellen, dass sowas wie Zuliac jahrzehntelang und keiner weiß, wer es ist. Also so wie, wie Manson
1: halt, den man einfach kennt, meinst du? Genau. Also in diese Richtung.
0: Genau, dass man das einfach gerade in Amerika halt noch mehr kennt und dass da einfach mehr Interesse oder mehr Zugang okay. ist. Okay, das könnte
1: auf jeden Fall ein Grund sein, da hast du recht.
0: Dass der uns fehlt.
1: Naja, aber selbst wenn mich halt so ein Thema so interessiert, also ich finde halt einfach, dieser, dieser Film hat halt einfach viele der Grundregeln eines guten Films einfach schamlos missachtet.
0: Ja, und das ist, also eigentlich sind sind diese Zeitsprünge, also diese massiven in der... In der das würde
1: man halt so zum, zum Filmstudenten halt sofort rot ankreiden, wenn er sowas Exakt. machen würde. ne? Ganz genau. So. Ganz das genau, ist das nicht der halt Weg, nicht. wie man das macht hier. Und
0: ich finde, jetzt hier bei Sudir sieht man eigentlich auch warum. Weil das echt schwierig ist, über diese Zeitsprünge das hast du ja zum Beispiel auch äh, beim Gucken kritisiert diese, diese Beziehung zwischen Jack Nicholson und seiner Frau oder Freundin, ja. ähm, die halt also sie hat halt vielleicht fünf Minuten insgesamt im in Film. Es gibt eine Szene, Szene, wo sie wir sehen
1: genau, wir, wir sehen sie, wie sie ihn trifft bei ihrem ersten Date. Ja, ja, man weiß überhaupt nicht, woher er sie kennt. Man hat sie noch nicht vorher gesehen und und die nächste Szene ist dann halt im Zeitpunkt, wo sie halt schon verheiratet sind und man hat sie in dem ganzen mhm. Film man hat sie sich nicht mal küssen sehen.
0: Also das erste Date, man erfährt, sie ist verheiratet und die haben ein bis zwei neue Kinder. Die wohnen zusammen und dann zieht sie aus. Das ist eigentlich so das. <lacht> ja. Und klar, es ist alles irgendwie aus der Perspektive von ihm und, und, und so diese grundlegenden, die grundlegende Message kommt halt sehr platt rüber. Aha, alles klar, er lebt jetzt nur noch für diesen Fall. Ja. Seine Ehe und seine Familie leiden darunter. Sie. Konfrontiert ihn auch des Öfteren, wie sehr er die ganze Familie damit in Gefahr bringt? Okay, aber mehr als irgendwie so ein Plot-Device ist sie halt nicht.
1: Genau, und also natürlich, vom, vom Prinzip her finde ich es ja okay, auch, auch ihre Funktion. Ne? Aber der Film nimmt sich halt irgendwie 90 Minuten Zeit, mir jede kleine Information über diesen Zodiac-Fall mitzuteilen. Mhm. Aber er nimmt sich keine 5 Minuten Zeit, irgendwie ein bisschen diese Beziehung zwischen diesen beiden Menschen zu erläutern. Warum die Interesse füreinander haben, was sie irgendwie verbindet, ja, weil, ich, ich meine, es ist mir halt einfach völlig egal, ob sie ihn verlässt oder nicht, weil ich kenne sie ja nicht mal und ich kenne ihn auch nicht. Hm. So, ja, dann, dann geht sie halt, ja, whatever. Und es hm. ist mir halt auch egal, ob er besessen ist von diesem sonia fall weil ich ihn auch nicht kenne.
0: Und genau das meinte ich ja, dass das eigentlich die viel interessantere Geschichte wahrscheinlich wäre, wenn man sich auf ihn konzentriert hätte und eben wie seine Familie kaputt geht und so genau weiter. Genau das. Ich wie hätte gerne gesehen, war. wie er sich
1: psychologisch entwickelt, und wie dieser Fall ihn in sich aufsaugt. Ja. Das hätte mich interessiert und warum er halt äh, zu diesem Killer halt irgendwie, warum er da auch immer so ein Interesse für hat, weil die meisten Menschen würden einfach sagen, komm, wir kriegen den jetzt einfach nicht, dann hat sich die Sache jetzt erledigt und ich werde jetzt mein Leben weiterführen, aber aus irgendeinem Grund, den der Film, wie gesagt, nicht einmal andeutet, ist Jack Gyllenhaal besessen von dieser Idee, diesen Killer zu finden. Naja, und ich meine, das ist doch eigentlich eine interessante Idee für so einen Film. Was? Das irgendwie zu beleuchten. Dieses Verhältnis von ihm und dem Zodiac Killer. Hm. Oder dass er irgendwie einen persönlichen Grund hat, warum ihn das Ganze so belastet. Ja, vielleicht hat das halt einfach die reale Geschichte nicht hergegeben und man wollte sich einfach nur an die reale Geschichte halten und dann ist das dabei rausgekommen.
0: Ich finde die ja, wie gesagt, sehr, sehr abgefahren und eigentlich sehr, sehr cool. Also das tatsächlich irgendwie so, so ein... Das hat mir auch am Anfang sehr gut gefallen. Oder fand ich interessant, dass halt... Es gibt halt diesen Killer, ähm, also zwei Aspekte. Also erstmal dieser, dieses, also es gibt diesen Killer, der sich an die Presse wendet und sehr viel Furore erzeugt. Ähm, er wird in den Zeitungen abgedruckt mit seinen Briefen und sein, sein, seiner Erpressung und sowas alles. Und diese ganzen Trittbrettfahrer, wie sehr das die Polizeiarbeit erschwert hat, dass halt auf einmal irgendwie was, Hunderte von, von äh, vermeintlichen Killern bei denen auf der Türschwelle stehen und sagen, ja. ich bin ja so der zodiac Genau, wäre
1: auch ein interessantes Thema. Aber war im Film einfach nur so eine belanglose Randnote.
0: Ja, und auch dieses eigentlich eben auf dem Papier auch faszinierend, wie er es echt schafft, so über Jahrzehnte immer wieder, er taucht mal für drei Jahre unter und dann ist er wieder da und dann ist er wieder genau, weg, aber er so ist irgendwie immer da. noch so
1: im Hintergrund. Also wie viele interessante Ansätze da eigentlich drinstecken, und das, das ist halt unverschämt. das fand
0: ich halt auch interessant, dass halt also wie schwierig die Polizeiarbeit dann eben auch war eben weil so viele Trittbrettfahrer da waren und so auf einmal so viele Briefe kamen dass man erstmal checken musste ist es jetzt überhaupt derselbe Sudie der die ersten Morde begangen hat oder ist ist wieder jemand anders und dann Telefonanrufe ja. und Interviews die und, gegeben und werden. es gibt ja diese
1: eine Szene auch wo dieser dieser Partner von dem äh, Mark Ruffalo wo er dann ja auch seinen Job quittiert als Polizist weil er meint so er kann nicht mehr ja. und wir sehen halt einfach nur diese Szene aber es wird irgendwie gar nicht also es wird anscheinend von uns erwartet dass wir halt wissen warum Wobei halt eigentlich dieses Warum das ganz Interessante daran wäre. Ja. Und eben, dass sie halt mit diesem ganzen Druck und diesem, diesem, diesem Frust nicht mehr klarkommt, weil sie arbeiten halt dann rund um die Uhr, um ihn, um ihn zu suchen und es kommt halt nichts dabei rum.
0: Ja. Und ich hatte auch, ich hatte dann eben, das ist, das ist so der zweite Aspekt, den ich äh, bei dieser Zodiac-Geschichte eigentlich interessant fand, aber der jetzt leider dann im Film eher unterging. Äh, die Frage, ob das System, bzw. die Polizei so schlecht ist. Und er deshalb jahrzehntelang nicht gefasst wird. Oder mhm. er so überlegen.
1: So, so eine Art Hannibal Lecter dann, so in diese Richtung. Ne? Dass er so mit allen spielen kann, selbst aus seiner Zelle heraus. Ne? Ja.
0: So. Und so dieses für, für alle Fälle den Plan B zu haben und immer fünf Schritte, wie bei einem Schachspiel, fünf Züge voraus ja. zu sein. Und die Polizei muss hinterher. immer die beste
1: Antwort haben. Man mhm. kann mit ihm spielen. Das ist ja bei sieben ja. auch so ein bisschen, ne? Da, weil da tanzen ja auch alle letztendlich nach, nach der Pfeife des Killers. Mhm. Er kann sich selber quasi stellen mhm. und trotzdem geht sein Plan perfekt auf am Ende. Mhm.
0: Und wie gesagt, also diese Frage ist halt dann irgendwie ein bisschen enttäuschend beantwortet worden, weil es dann doch eher, also der Killer war jetzt nicht, ähm, würde ich sagen, war jetzt nicht irgendwie übertrieben clever oder, oder das war nämlich auch so meine Frage, dass halt die ganzen, die ganzen Hinweise, die sie hatten, dass die, wissen so dieses bewusst mhm. falsch gelegt und, und falsche Pferden, sondern, nee, ja. es hat sich. Oder war es einfach Zufall,
1: so, hat er einfach Glück gehabt? Ja. Wenn, so wenn, wenn da vielleicht ein paar Sachen anders gelaufen wären, hätten sie nach zwei Wochen gehabt, so. Ja, und das, also es ja. gab
0: denn ja eben diese, diese, also der Fall ist ja offiziell irgendwie nie wirklich aufgeklärt worden. Es gab keine Anklage, kein Urteil, aber es schien schon sehr stark so, dass ein, eine Person. Die auch im Film verdächtigt wird, tatsächlich der Killer war. Und es gab eben auch ein, ein Verhör mit diesem Verdächtigen, wo eben auch schon zumindest uns der Film glaubhaft in dem Moment machen wollte, dass das wohl auch der Killer sein könnte. Wo ich mir auch dachte, okay, ist das jetzt? kommt er jetzt raus aus dieser Nummer, eben weil er das System kennt und weiß, was er sagen muss und weiß, wie er Beweislast zu seinen Gunsten umkehren kann. Ja, aber
1: leider war es nicht so. es war, einfach war so. so. Ja, die Beweise scheinen anscheinend nicht auszureichen, obwohl er halt sogar eine Uhr hat, wo halt so direkt draufsteht, so ungefähr, und irgendwie blutige Messer in seinem Kofferraum hatte. Aber er meinte, damit hat er nur einen Truthahn geschlachtet. Ja, gut, wenn das nicht ausreicht, ja, dann weiß ich auch nicht.
0: Und, aber dann eben so diese, diese Alternative, dass das System so ein bisschen schuld dran sei, das fand ich halt auch so ein interessanter Gedanke, der dann manchmal so durchkam, als dann angefangen wurde, über mehrere, wie sagt man, Restriktionsbereiche hinaus zu er, ermitteln zu müssen. Weil er ja, glaube ich, mal in San Francisco unterwegs war und dann irgendwie in, was war das andere, wo er glaube ich... L.A. oder war. wie war das? Ja, auf jeden Fall war das halt so, dass verschiedene Police Departments zuständig waren. Und das fand ich halt interessant. In dem Moment kam dann auch die Frage auf, Oder ist er oder hat er immer Glück, weil das Problem diese verschiedenen Departments sind, die halt untereinander ja. oder zusammenarbeiten müssen und das Ganze in den 60ern, wo man sagt, okay, da ist sowieso die Technik noch nicht so weit, es gibt keine DNA-Tests, es gibt so viele Ermittlungsmethoden noch gar nicht. Und in, es gab so eine Szene, wo, glaube ich, irgendwie einer der Polizisten versucht hat, verschiedene Departments halt auch anzutelefonieren, die dann gesagt haben, ja, wir haben noch keinen Fax und deswegen können wir die Materialien noch nicht ja, schicken. Genau. Dann müssen wir das per Post. Und wir haben aber ganz andere Aussagen als jetzt irgendwie das andere Polizeidepartement. Und ich habe versucht, die ganze Zeit herauszufinden, was will mir der Film jetzt sagen? Wie gesagt, ist der Killer so clever? Ja. Oder... Scheitert also, also, es am System. Du hast aber
1: also das, das, was du gerade sagst, finde ich sehr interessant, weil ich jetzt auch an, an Benjamin Button zum Beispiel denke oder an Social Network, wo ich mir halt immer ähnliche Fragen gestellt habe, weil ich auch bei Social Network wird auch immer gezeigt, dass halt dann diese diese erst Freunde plötzlich nicht mehr Freunde sind oder dann irgendwie das halt dieses Facebook dann plötzlich über ihnen steht. Aber es wird irgendwie nicht richtig thematisiert. Es wird einfach nur gezeigt im Laufe des Films. Und das ist ja bei Benjamin Button für mich auch so das ganze Problem. Wir sehen halt die Geschichte von hm. diesem Menschen, der rückwärts altert. Hm. Aber ich habe das Gefühl, wir sehen sie einfach nur. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was das soll. Es wird mir irgendwie gar nicht gar nichts gegeben, was mir das irgendwie so zeigen soll einfach. Was ist die Bedeutung von diesem Menschen? Was geht in ihm vor? Ich, ich sehe einfach nur, was er erlebt. Und das scheint irgendwie jetzt so dieses Phänomen von von Finchers äh, Filmen zu sein, die neueren. Ich meine, bei Fight Club, da ist halt jede Szene brillant so. Und wir wissen halt genau immer, was diese Szene halt soll. Und sie hat immer eine Funktion. Oder bei Sieben, dieser Film ist halt ein perfektes Meisterwerk. Und, und diese Filme jetzt... Ich weiß nicht, das, ja du hast recht, sie sind handwerklich gut, aber inhaltlich sind sie halt völlig belanglos. Also ich, ich kann diesen, also ich kann wirklich leider so direkt niemandem empfehlen.
0: Ja, das fällt mir auch schwer. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, noch ganz witzig, die äh, Randnotizen für uns, dass so ein paar äh, Verweise auf Dirty Harry da waren.
1: Ja genau, sie waren einmal im Kino und haben Dirty Harry geguckt. Ja, und, und das habe ich mir auch gewünscht, dabei...
0: Den zu gucken? Mhm. Ja, und wir haben jetzt eigentlich auch schon geklärt, dass Social Network und Sieben nochmal auf die Watchlist müssten. 7 machst machen. du nicht mehr so gegenwärtig? den habe ich vor Jahren mal geguckt. Der, äh, der hat
1: sogar Trent Reznor's coolen Song als Opener.
0: Social Network hat den ganzen Soundtrack von Trent ja, Reznor. Ja, aber der ist Soundtrack nicht ist nicht so cool wie dieser eine Song damals. Ich sage ja, er <lacht> muss auf die Liste. Beide müssen auf die Liste. Also wenn du dem
1: keine 10 gibst, ey...
0: Das naja, du hast ja wahrscheinlich auch keine
1: Zehen gegeben, aber ja, richtig.
0: Ja, also wir hatten schon versucht zu sagen, wie wir diesen Film jetzt empfehlen würden. Und mir fällt es jetzt auch nicht so sehr ein. Also vielleicht. Fingerfans.
1: Gut, na klar. Fingerfans. Ja, jetzt geht halt auch in diese Richtung, ne? wie halt auch Social Network halt ist. Er ist eher ruhig. Er hat natürlich gute, gute Kamera-Shots. Und ja. auch gute Schauspieler, kann man nicht sagen. Stimmungsvoll inszeniert. Und wahrscheinlich geht es halt auch am, am ehesten noch so für Krimi-Fans einfach. Für Leute, die also halt Kriminalfälle einfach schon mal spannend finden an sich, was bei mir halt einfach überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Ich habe da auch überhaupt keine Abneigung gegen. Ich habe zum Beispiel neulich ähm, Witness for the Prosecution gesehen. So ein Klassiker aus den 50er Jahren. Hat mich völlig umgehauen. Mhm. Superklasse für mich. Ich wusste nichts davon. Und das ist halt auch nur so eine Kriminalgeschichte, die halt am Ende auch vor Gericht spielt, wo halt bei mir eigentlich die meisten Filme eher so, naja... Wenn da so Gerichtsszenen dabei sind, ist das nicht unbedingt mein Fall. Aber der Film war einfach klasse. Also der war fast perfekt so.
0: In diese Richtung geht für mich äh, Primal Fear oder auf Deutsch. Genau, Ziericht. genau. Der das halt ist auch, auch so ein Fall. Gut mit einem Twist und auch. Ja. Man hat sogar Richard
1: Gere drin, ja, und der Film ist halt trotzdem klasse. <lacht> <lacht> Allein was, was das schon mal heißt. Ne? Mhm. Es ist mhm. halt wirklich, es ist halt so ein, so ein Anwaltsthriller mit Richard Gere in der Hauptrolle, ja. Und ja. der Film ist klasse. Ja. <lacht> Na gut, von Norton ist natürlich nicht unschuldig dran. Das stimmt, ja. Ja, also ich, ich wollte damit nur sagen, ich bin halt kein Fan von solchen krimi an sich oder von Gerichtsthrillern. Aber wenn der Film das halt gut macht, dann bin ich absolut dabei. Und das ist für mich ja nicht irgendwie so ein permanenter Minuspunkt. Ja, und deswegen meine ich nur, wenn halt jemand sowas prinzipiell schon mal gut findet, so wie du halt gerne Superheldenfilme magst, dann wird er wahrscheinlich Zodiac schon mal prinzipiell ein bisschen besser finden als ich. Hm. Einfach von diesem von diesem Thema der Aufklärungsarbeit ne, und diesen, diesen Mordfällen, wer könnte es sein und so.
0: Ich habe auch echt so jetzt wo wir wo wir das wo wir den Film sehr gut besprochen haben echt das Gefühl dass da dass da irgendwie zwei verschiedene Filme drinstecken. stecken so wirklich der erste oder die ersten zwei drittel so diese diese also genau eher sind. der
1: Kriminalfilm und dann danach eher so diese äh, persönliche ja genau so das, das Drama eher ja. die, die die persönliche Studie mhm. über Jack Gillenholz Charakter mhm. seine Auseinandersetzung mit, mit diesem Killer ja, es ist echt so, in den letzten 45 Minuten war ja echt ein ziemlich deutlicher Einschnitt eigentlich. Ne? Mhm. Das ist irgendwie interessant. Vielleicht wollte man das irgendwie alles so in einen Topf bringen. Naja. Für mich hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und... Also wenn ich das mit den anderen Filmen vergleiche, die wir geguckt haben, also es ist für mich nicht der schlechteste Film, es yeah. ist für mich Captain America, aber es ist für mich definitiv mit großem Abstand der langweiligste Film gewesen, den wir bis jetzt gesehen haben.
0: Okay, das hat man <lacht> dir auch angemerkt. Aber wenn wir jetzt versuchen ist bei dir, glaube ich, relativ klar, Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Ja, bei mir ist es halt ein klarer Daumen runter.
0: So, und ich habe echt Schwierigkeiten, da eine, überhaupt eine Aussage. Eine klare Aussage ist es sowieso nicht, aber... Weil, wie gesagt, so die Inszenierung und, und so, so das letzte Drittel ist für mich Daumen hoch. Also du, der du hast... Anfang ist eher so mittel bis tatsächlich Daumen runter. Und jetzt also ist du die würdest gerade, eher be beide Hände benutzen und
1: dann einen so schräg nach oben und einen so schräg nach unten, ja? Wenn
0: ich mich so aus der Affäre ziehen dürfte, würde ich das wahrscheinlich <lacht> machen, ja. Und das ist echt faszinierend, weil hm, ich das also wir hatten, glaube ich, bisher keinen, keinen Film, der irgendwie so schwierig für mich einzuordnen war. So, mhm. Entweder, also weiß ich nicht. Also ja, es hängt
1: halt immer davon ab, auch wie wie ähm, schwer man die einzelnen Gesichtspunkte eines Films halt gewichtet. Wenn einem halt eher so die die Story wichtig ist oder oder halt so diese diese Kriminalarbeit halt hier, ne, mhm. mit den kleinen, welches Puzzlestück wird jetzt wann entschlüsselt, dann ist der Film natürlich nicht so schlecht. Aber wenn man jetzt wie ich halt sehr viel Wert auf gute Dialoge und auf tolle Bilder legt, dann kann man mit diesem Film halt überhaupt nichts anfangen. Das stimmt schon. Ja, da ist halt wieder das Subjektive einfach gefragt. Ich hoffe, wir konnten das ein bisschen verdeutlichen heute, aber ich denke schon. Mhm. Aber immerhin bin ich beruhigt, dass du jetzt nicht sagst: Boah, der Film ist so klasse, den will ich am liebsten gleich nochmal gucken.
0: Nee, aber deswegen meinte ich ja, halt. ich weiß, also ich müsste ihn vielleicht nochmal, nicht, nicht heute und nicht morgen, aber mit einem gewissen Abstand verdauen und irgendwie in einem Jahr, da sind wir wieder beim hermeneutischen Zirkel, äh, in einem Jahr oder in zwei oder in fünf oder so hätte ich bestimmt mal wieder Lust, um das nochmal zu versuchen. Das
1: ist natürlich eine ehrenvolle Ansicht von dir, aber ich kann ganz klar sagen, dieser Film ist für mich gestorben und weißt ich werde ihn nie wieder gucken. So ein Film,
0: <lacht> Alien 3, bestes Beispiel, den muss ich nicht nochmal gucken. Den muss ist ich einfach nicht mehr gucken. rauszuholen, meinst ja. du?
1: Aber du meinst hier vielleicht schon noch? oder? Richtig,
0: richtig. Ähm, also es würde mich auch echt freuen, wenn, weißt du ich in den Kommentaren oder wenn wir ein bisschen Feedback vielleicht kriegen könnten von Leuten, die den Film vielleicht kennen und wirklich sagen, ihr habt aber das und das übersehen. oder ja, das würde mich ihr, auch interessieren. Warum ist das nicht aufgefallen? Weil,
1: weil ja wirklich, ich, ich bin halt sehr daran interessiert, eigentlich immer so ein bisschen zumindest zu verstehen, warum manche Filme so gut ankommen. Mhm. Und ja, gut, altes Beispiel Avatar. Ich verstehe halt zumindest, warum dieser Film gut ankommt. Mhm. Ich, ich verstehe, wer sich den Film anguckt und, und warum er den gut findet. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber halt wirklich bei so Filmen wie Melancholia oder Zodiac oder halt auch Lost in Translation, da sitze ich wirklich vor meinem Bildschirm. Ich habe ich hab den Mund auf und ich denke, oh mein Gott, das ist der größte Mist, den ich je gesehen habe. Wieso mag das jemand?
0: Und genau das was also das Erste, was du gesagt hast, was für mich bei Heat, wo ich auch sagen kann, ja, das ist ein guter Film, er ist für mich jetzt nicht der Beste und auch kein Meisterwerk so, aber ich kann deine Position dazu nachvollziehen. Ich kann deine Einschätzung dazu nachvollziehen. Und das fällt mir jetzt bei diesem Film tatsächlich... Also ich, vielleicht kann ich, ich kann mich vielleicht auch da reindenken irgendwie, dass man tatsächlich sagt, so wie du gesagt das Krimi-Geschichte ist gut und Inszenierung ist gut. Also da könnte
1: ich halt schon verstehen, dass jemand meint, so, ja, das ist ein ganz netter Film, den kann man sich mal angucken, so im mittelmäßigen Bereich. Aber halt nicht irgendwie so ein Film, der bei IMDb so in der Top 100 ist, was er glaube ich ist.
0: Was wir äh, zusammenfassend sagen wollen, überzeugt uns von diesem Film. Macht <lacht> Werbung dafür, überzeugt uns, warum der gut sein soll. Ja. So, das wird uns echt, echt Auf jeden freuen. Fall. Ähm, aber im Grunde genommen sind wir jetzt durch damit, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, nächste Woche gibt es als wundervollen Kontrast. Wie üblich kann man vermutlich keinen besseren Kontrast hinbekommen. Wir schauen nämlich Raw Deal. Das ist ein Schwarzenegger aus dem Jahre 87. Und es ist mein Lieblingsschwarzenegger. Und ich bin wirklich... Ich sage ja nicht immer, dass ich gespannt bin, was du davon hältst. Aber ich bin dieses Mal auf jeden Fall am allergespanntesten, was du davon hältst.
0: Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe... Keine Ahnung von dem Film. Also Schwarzenegger spielt mit, okay, kann ich einsortieren. 87 kann ich vielleicht auch irgendwie einsortieren und jetzt formt sich mhm. bei mir tatsächlich ein Bild und ich bin gespannt, ob dieses Bild äh, bestätigt oder überlegt genau. wird.
1: Das ist ja auch gerade so interessant, weil das halt einer dieser Schwarzenegger ist, die halt nicht so bekannt sind. Mhm. So Terminator kennt halt jeder, mhm. auch der halt Schwarzenegger nicht mag. Aber das ist halt eher so, ein, für mich ist es halt ein Geheimtipp. So ein Geheimtipp des Trash-Kinos. Mhm. Ein Meilenstein des Trash-Kinos, würde ich sogar sagen.
0: <lacht> dann äh, seid ihr hoffentlich genauso gespannt wie ich.
1: Ja, und wir hören uns hoffentlich alle dann nächste Woche wieder. Und dann bin ich auch nicht so destruktiv wie heute.
0: <lacht> Vielleicht übernehme ich dann eher diesen Part und versuche diesen Film zu äh, machen oh, Dann fühle ich mich
1: aber immer persönlich angegriffen, wenn du den Film roter machst.
0: Ja, mit äh, diesem Risiko musst du dann leben.
1: <lacht> also dann, ich hoffe, ihr seid so gespannt wie wir. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche. Schlaf gut.
0: Jawohl, bis dann. Ciao. Second unit. Second unit.